0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o podcast Jazz Por Favor, do Savas Festival. Aqui você encontrará conversas bem-humoradas e muitas informações sobre jazz e música instrumental. Quem conduz esse bate-papo é o querido e profundo conhecedor de jazz, Ivan Monteiro. Em cada episódio, ele recebe um convidado diferente. Aproveite e bom jazz! Olá, pessoal! Começa agora mais uma edição do Jazz, por favor. O programa para amantes de jazz, da música instrumental e apreciadores de um bom papo. E hoje, certamente, a gente vai ter um bom papo. Meu nome é Ivan Monteiro, estou muito feliz porque hoje vamos receber o violonista, guitarrista, compositor e arranjador Juarez Moreira, conhecido como um dos mais talentosos do violão brasileiro extensa trajetória na música instrumental, autor de clássicos como Diamantina, que foi gravado por, entre outros, craques, pelo Toninho Horta, Baião Barroco, Bom Dia e Valsa para Maria. Mas ninguém melhor que ele para falar de si e de sua trajetória. Seja bem-vindo, Juarez.
1: Oi, Ivan. Boa noite, Ivan. Boa noite a vocês aí, a Isabela e nos dois, né? Esse programa legal. E jazz, por favor, sim. <risos> Tudo é jazz, sempre é jazz, né? E, e então, quando... Esse assunto é surge, essa palavra, ela tem uma magia.
2: Eu Lembra, menino, eu, lembro,
1: eu fiz a palavra jazz. Meu pai tinha, entre os discos de música, tinha essa palavra, tinha um disco do André Prevão. E outro, do, por exemplo, do Carmen Cavalaro. E, e eu vi o contrabaixo, o contrabaixo me fascinava, me fascina até hoje, o baixo acústico, né? mas acabei tocando violão. Mas a, a palavra jéssica, a essência poética, ela talvez seja uma a palavra mágica, a palavra de fato agora, ela surgiu no século começo do século XX mas ela entrou para o século XXI e eu acho que é uma palavra do futuro, porque ela representa um estado de espírito entendeu? Ela não se prende ao próprio jazz ela transcende as fronteiras, até as questões identitárias raciais de comportamento etc então. Ela talvez é uma história da humanidade moderna. Você pode identificar. Eu acho muito interessante esse Você que é estudioso. Eu conheço um pouquinho.
0: Conheço um pouquinho. Aprendi muito te ouvindo tocar, Juarez. Ah, é, é, um, é realmente um prazer poder te entrevistar aqui. Né? Eu provavelmente... Deve ter sido o músico que eu mais shows vi na minha vida. Você, o Chiquinho, né? a turma aqui de Belo Horizonte. E é sempre, sempre uma satisfação muito grande, Juarez. Te ver, encontrar contigo, é sempre um prazer muito grande. Carona voltando de Ouro Preto, de Festival de Jazz. A viagem durou dois minutos para mim. É, foi uma viagem muito boa. Juarez, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, é, que você se apresentasse, falando um pouco da sua carreira. Tem muita gente que não sabe que você é, veio de Goiães, que você é, optou por, pela música já estando fazendo é, curso superior. Eu queria, eu queria que você contasse um pouco como é que apareceu a música na sua vida numa cidade interior de Minas Gerais. Não estou diminuindo Goiães não,
1: tá? Mas é porque a gente sabe Sim. que... Mas o... o... Uma das grandes sortes da minha vida foi ter nascido em Goiânia e de outra sorte, Goiânia, para quem não conhece, fica no centro nordeste de Minas. Uma cidade do interior nos anos 60, eu sou um típico, típico cidadão dos anos 60. Tive a sorte de conviver com um Brasil ainda que era agrário passando para o país industrial. E, mas você tinha uma cultura ainda brasileira muito diversificada. E, no caso da música, eu tive a oportunidade de, de ouvir tudo, porque vem de uma família, meu pai era é dentista, mas eu tenho uma ascendência espanhola. A minha avó, minha bisavó, a mãe do meu avô, chamava-se Maria Francelina Del Madrid. E a mãe dela também tem esse nome. Vieram para o Brasil no, no século XIX, catálogo português, e essa Maria Francelina, da Paris, era artista de circo. E vieram para a Maria Francelina, mãe, deu né? a luz a Maria Francelina, filha, que teve o meu avô, Guilherme Alves Moreira é fruto do casamento dela de com um português que tem no Moreira esses Moreira estão ali nessa região aqui de Santa Luzia, Ravena, Santa Bárbara eu ainda vou pesquisar mas em Guaianes, por exemplo meu pai toca, toca violão e tinha um gosto muito eclético Papai gostava tanto do pichinguinha, do Jacosa, do Bandolim, do Garoto do Balfarra eu gostava do Glenn Miller, do, desse disco, por exemplo, do André Prevan. Eu trouxe o disco da Bossa Nova para nós, trouxe o disco do Tamba Trio disco do Bonfá, Baden entendeu? E tudo então, tinha uma sorte imensa. E ele não tinha... Ele gostava tanto do Pixinguinha, quanto gostava do, da música moderna. E ele gostava praticamente de harmonia. E, tocava violão muito bem. Então, eu e Celso, nós fomos criados com a música por perto, mas ele nunca parou para ensinar música para a gente. Por quê? Porque ele mesmo tinha um talento danado para a música. Mas eles mesmos eles não queriam. Porque música realmente era uma, uma profissão que a classe média tinha, tinha medo que seus filhos se tornassem músicos. Né? Então o Juarez Moreira foi preparado para ser um engenheiro. Então meu pai usava um termo assim... Não, o Valício toca, mas ele é, ele é diletante, vai formar engenharia. E, e como a família se esforçou muito para me colocar na escola de engenharia, em Belo eu, eu fui cumprindo essa tabela. Até 1979 por aí, eu tocava, já tocava com o Wagner, com o Toninho antes, porque né? com Beto Gesso Wagner, Lobózio, com todo mundo, com todos os músicos, com Paulinho Carvalho, com o Yuri, com Bete E aí Rio, eu, 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 eu fiz aquela travessia difícil, e, 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 a escada e... Por exemplo, o caminho difícil, assim naquele momento, o desafio foi, como falei com a romper com meus protocolos pequeno hambúrguês e ser músico. <risos> Em pleno dos anos 70 no Brasil, né? Então, mas eu, o que eu posso dizer, sintetizando isso aí, que eu, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu não tenho nem um fremen, sequer, de atendimento. Acho que eu deveria ter feito bem antes. Mas a jaria me foi útil demais, porque eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas muito inteligentes, uma cultura muito grande, então eu pude aprender muito com eles, grandes amigos da escola de engenharia, da universidade, foi muito bom. Também. Você
0: chegou a Belo Horizonte
1: quando? Cheguei em Belo Horizonte em 1970. 70. Para estudar o colégio estadual, que era uma pequena Sorbonne, tinha um concurso que era igual um vestibular, era do professor Elias Moura, que era o reitor e professor Marcos Sim. de Oliveira. E era uma, um, uma Morrão ali, aquele projeto... Uhum,
0: do Neymar, era
1: um lugar bonito, era livre, assim, ideia. na época, não, fe... não tinha, ninguém mandava você ir aula, tinha uma, uma porta que fechava, você ia ou não, se quiser, e na época, era os anos 70, as pessoas já tinham aquele comportamento, né, os anos mais, as pessoas rompendo, com certos padrões, paradigmas, e eu era muito tímido, quem é meu contemporâneo, na época do país estadual, era o Leiri Faria, no... já não estava ela aqui para a gente, e no último ano também eu cheguei a ver o Marcos Viana. No último ano, ele tocando piano no festival de música. Mas eu não tinha relação com Mas com o Leiri, no último ano, eu era muito tímido, eu estava tocando música do Baden Power. E ele falou, olha só, quem é você? Como é que você, como é que você aprendeu com as músicas e tal? Eu não, eu não tinha realmente, eu não fiquei três anos para estudar já tocava disco do Biden, tudo, Deus, mas eu não tocava para ninguém, que era muito tímido.
0: Que bacana. Juarias, nessa eu época você já conhecia esse cara aqui? Esse cara
1: aqui. Ah, isso aqui, exatamente. Conheci essa maravilha. Que eu, o primeiro disco que eu vi dele foi com o Jimmy Smith, que tinha o Rollstone, E tem Maybe em setembro esse cara pra mim é a espontaneidade porque tem músicos, músicos e músicos né? Sim. mas você pode falar assim, no futebol tem jogadores você pode falar no Pelé e no Montgomery. você pode falar no Django, Reynard
2: uh -huh. <risos> no
1: Garricha no Messi no Montgomery, por exemplo esse nível assim. porque além do, tem uma coisa espontânea tem a arte pura viu? a facilidade que esse cara toca a alegria que ele toca. Cara. É realmente um espetáculo.
0: Você já, tinha, já, já escutava o som dele em, em, antes de vir para Belo Horizonte?
1: Disco, nós chegamos a nossa mão esse disco em 69. Esse e que tinha road song. É. é, é. E aí, foi isso, coisa muito espetacular que nós, nos é anos 70, conhecemos aqui o Capeceiro, Rubem Dari, que era um homem muito bacana. vão a mais aqui e ele tinha os discos West é, Comber, importados, e naquela época, você adquirir um disco, é igual você adquirir um apartamento, Você deram um bem, você comprava um apartamento um ou um disco, o cara que ia em Londres, comprasse um disco do Mick Jagger, ele namorava todo mundo, você fez um, um disco do Miles Davis, você namorava as meninas todas da É assim. um bem, um, 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 você tinha um patrimônio, você tinha cinco LP, você era o cara mais fora do mundo. E aí o cara comprava um LP do, do Yes ou, ou um LP do, do Miles, aí ele fazia na casa dele uma reunião para passar os slides da, 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 da viagem dele, para mostrar, tocaria então mostrar, um, o Sagem Peppers, os Beatles, aquele negócio é comprar um apartamento em Copacabana, quentinho, coisa não passava na rua, não ninguém, quentinho. Você tinha uma calça ali, legítima, e um Sagem Peppers, bem, entendeu? Sabe, segundo. Aí o Rubem Dario, esse, esse tapeceiro, um cara maravilhoso, ele veio do Céu tocar. E, e nós já tínhamos ouvido esse disco, não, só. Sabe o que ele fez? Ele nos deu de presente cinco discos do Esmo de tipo, É como se ganhasse o, 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 300 Negas. mil aqueles de terra. Sabe? Ele fez. E, e foi isso. Esse é uma, era uma. Ele, ele, antes de ouvir o Ezra, eu via o Bonfá, o Arden, né, o garoto e tudo, né? coisa. E, esse e esse aqui? Ah, esse é o professor dos professores. Né? E meu pai. Jean
2: -Juberto. Jean
1: -Juberto. A pai trouxe um disco Belo Horizonte que, era a Edson, que eu chamava Radiola. Radiola é um móvel. Radiola. A pai sentou os filhos todos e colocou o amor e o sorriso da flor. a gente ouvir eu tenho essa fotografia assim depois é, a gente ouvi do violão do João Gilberto e na época mais assim, ah, esse violão é diferente o violão, a batida do João Gilberto e um detalhe eu era menino eu via no Correio da Manhã eu, 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 eu gosto de ler desde cedo o pessoal criticava a Vossa Nova o o Tony Maria e o Lúcio Rangel, por exemplo tava Bossa Nova, a Bossa Nova era ridicularizado, uma, uma coisa. Eu lembro muito disso. Da mesma forma que o Bebop foi ridiculizado, O Charles Mingus era amigo do Timothy Leary, do, do, dos caras lá do LSD lá,
2: né?
1: Jack Kerouac, uhum. E eles eram ridicularizados da televisão, faziam caricaturas e tudo. Então toda Todo movimento que se que, pretende, que, ele passa por um momento de, de... estranhamento, né? É. sistema, né? É. E aí o que, que virou a bossa nova, por exemplo? O jeito que o, bale, que o, que o São Gilberto toca o violão, é um genial, porque o pessoal tocava o samba assim, ó. Vou pegar o violão aqui, não vou tocar violão, não. Tocava o samba assim, ó. Entendeu? Polegar aqui. As um liberto fez isso, ó. Ele criou, criou o polegar, tocando o primeiro tempo, fazendo esse obstinato, esse obstinato. Uhum. Obstinato. <risos>
2: uhum.
1: E aí ele fazia o, o o resto da, da o material ritmo do samba, síncope, ele fazia com a voz e com o dedicador médio no ar.
2: Sim.
1: Então, ele inventou mesmo, ele descobriu a roda. Entendeu? É, é, é uma coisa, se tá, fosse uma cobra, já tinha sido mordida. Entendeu? <risos> Entendi. E, e isso aí influenciou. É... Agora, eles ouviam a parte harmônica do garoto, que já era um transgressor e o garoto era, era alvo até da crítica de, de um setor inclusive do virtuoso dos grandes músicos que é o Jacó de Bandolim então, o Jacó era purista né? uhum. e, e... mas o garoto era uma pessoa é, é, não dava para encarar porque ele tocava música tradicional tão bem quanto o Jacó uhum. e, e tinha uma harmonização entendeu? Então não tinha como mexer com ele Aí, o Paulo Moura me contou que, que o. Bigonia, tá? Um abraço bigonha, amigo meu. Paulo Moura me contou, essa história adoro histórias, né? Que na Rádio Nacional o tinha medo do Jacob, Jacob é um gênio né? Da, da, da coisa. Mas o, 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 todo mundo tinha temia ele, que é exigente e tá? tal. Mas o garoto chegava. Entendeu? É, é, todo mundo.. tinha um porque o garoto tocava bandolim, violão, tenor. Cavaquinho, violão de seis, reinventou o violão. E, e agora eles todos ouviam o garoto, o carro me amigotou, que eles viu todo o garoto tocar. Parece que é vários. O, o, o garoto realmente é um fenômeno, porque o, o Rio, Copacabana, era pequena, as pessoas então. É, aquela. O aprendizado dele passou rapidamente para o. Para o... De Tom Jobim não teve que ninguém que, que não se submergiu às influências do, 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 que não foi, foi fatalizada uhum. pela influência do garoto. Uhum. E é uma coisa maravilhosa, porque ele, ele tocava o choro tradicional do Pixinguinha, uhum. <risos> e era uma música vanguarda. Então é um outro, é um, como se fosse o Jango né é um, um gênio. Né? Uhum. É uma...
0: João Arias, é, você falou dele aí, eu vou voltar no nome dele, mas eu quero dar uma passada rápida aqui na, na, na turma que está nos acompanhando ao vivo, o Beto Kessel, o Alberto Kessel lá de, de, do Rio de Janeiro, nosso companheiro, amigo, está dando boa noite para a gente, o Bruno também, é, Bruno Golger, né? nosso, nosso estimado é, diretor do festival, Dono do, dono do, do Savassi Festival, né? Produtor do Savasso Festival. O homem
1: do, o homem do, gia, o homem do, é. do jazz que pro, promove, é. né? o homem que fica nos é. bastidores, né? É <risos> o Bruno Gog, né?
0: É O Marcelo Carvalho, também, lá do Rio, amigo da nossa, da nossa turma. Nelsin, né? Grande Nelsin, Nelson Nascimento, dando boa noite também. O Mauro, é, figura fantástica lá do Rio de Janeiro. O, o Bigonha, que você já saudou aí. É, aí mano, tem uma pergunta. Tenho... Então, a pergunta do Kessel, do Beto, ele, a gente já falou do Wes, eu sei muito da importância do Wes no seu sonho e do seu irmão. É, ele pergunta do, do PS e do, Ber, do Barney Kessel.
1: Maravilhoso, pô. É, como a gente falou, porque é, o assunto é tão vasto, né, que a gente acaba. É isso tudo vem junto. O, o disco do, do Julius Rename, o meu tio tinha esse disco. Então Crime, River, o Craig é horrível, o Kessel. Canta, Acompanhado o cana de Londres, é um negócio uhum. fantástico. E o Joe Pass apareceu nos anos 70 com aquele virtuoso, que é um espetáculo. A gente estava já louco pelo o, o, o Edson de o Jorge Benson. Uhum. Ele, aí aparece o Joe Pass, e o Joe Pess, para qualidade, tocava blocos de acordes e, e, e tipo, da, tocava com palheta e com com de mão direita, né? clássica do uhum. Tipo, a gente toca. E um espetáculo, um espetáculo. É, um, e é tão bonito quando você faz guitarrista. Eu tive uma é, oportunidade, através do Toninho, de ficar amigo do Jorge Benson. Quando eu encontrei com o Jorge Benson duas vezes, horas e horas, três vezes. Eu tive ele espetáculo. Poderia ter um programa só falando do Jorge Benz desse encontro aqui. A gente chama o Toninho e eu, e eu falava sobre esse encontro aqui, nós vamos ter depois São Paulo. Combinado. Combinado. E... O, o Jorge Benz é bonito nele. O Jorge Benz tem influência do S e tal. E o Jorge Benz gosta de ouvir outros guitarristas, outros músicos. Ele fica louco. E aí você ia a tocar para ele, aí eu toquei, foi o primeiro a tocar para ele. Eu toquei antes do Toninho. O Toninho que me chamou, o Toninho começou... Bateu nele aquele Soninho Horta, o Soninho, ele ficou lá, e eu peguei o violão, falei com a Perla, falei, Perla, pega o violão do Toninho lá, senão o Jorge Bessa vai dormir, depois do show. Que é que o que é que o músico faz depois do show? Nós todos. Você tá cansado, você quer jantar, tomar uma TV, e se não tiver algo, você vai dormir, porque você vai pegar o violão depois. E aí nós tava naquele hotel, Ouro Ouro Minas, e eu, um, um, um gitado, não preciso falar, né? Eu vendo aquele negócio, falei, opa, esse negócio aqui não... O Toninho lá quieto. E eu falei assim, o Perla, o violão do Toninho tá aí. A ele lá. Poxa o violão, peguei, eu falei assim, Mr. Ben, eu vou tocar para você. Ele pegou e puxou a cadeira, até o Celso, o Celso Contas, né? Ele falou assim, uau! E cama nossa, dormia às seis horas da manhã, tá? E depois eu estive outra vez com ele, eu e... Em São Paulo, fazendo um show, porque até tá às 6 horas da manhã. E ele gosta. Ele é viciado. Outra coisa. Ele gosta de tomar aquele cara com aquela performance. Ele gosta de tomar um querosene, cerveja, vinho branco. Uhum. E ele, na época, ele tomou aquela boêmia pequenininha aqui. E, e eu e ele roubamos não sei quantos baldes de boêmia. Assim, eu falei Na época não tinha aquela oferta de cerveja que tinha. E, e ele tem um negócio que ele gosta de ouvir. <risos> E aí, eu, eu tocava jogar o período. Uau! E aí, o bacana é que quando ele fala, por exemplo, sobre o João Pé, oh, João Pé, vê, Pé de uau! Ele, o cara, é a coisa mais linda do Jorge Benson, porque ele gosta de música mesmo. Porque tem alguns caras, eu até brinco, que eu mexo com música, mas eu gosto de música ainda. Eu trabalho com música, mas eu gosto de música ainda. O Jorge Benson, você não sabe, ele é, ele é fominha. Aí ele faz umas reuniões, porque ele quer ver as pessoas tocarem. Entendeu? Quer ver as pessoas tocarem. Porque tem alguns artistas que estão muito famosos, que não querem se aborrecer, às vezes com os com fãs, fica ali um pouco. É, é, prazer. Até no Brasil tem vários, lamentavelmente. Mas tem muita gente legal. Né? Eu tô falando
0: Tem muita gente legal.
1: Mas tem o Benson, não, o Benson, ele, 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 ele vai lá e reúne. E, como eu gosto de uma prosa, eu ficava conversando com ele. Chegou uma fã, Van, com mais de 50 capas dos discos do disco Benson. E ele tomando um, um vinho branco e ele dando autógrafo. E aí virou para mim assim, meu nome é difícil de falar pelos americanos. Ele falou, Moreira. aí ele cara disse que ele falava. E eu, e eu conheci vários, né? Maurício, aqueles mais antigos e tal. Aí, tocou um lá e eu cantava pra eles. E aí, ele falou, oh, yeah! essa música, é, você lembra aquela percussionista? O pai dela que fez essa música. E aí, vinha, tal. aí chegou no Breezing, aquele disco Breezing. Ele falou assim pra mim, Moreira foi aqui que tudo começou, porque você sabe, antes disso, eu tocava no jazz club, e você sabe, nós, os multi-jazz, a gente ganha 100 dólares, né, em qualquer lugar do mundo, George <risos> Brissman, <risos> <George Brisa. risos> <risos> então, aqui que tudo começou com, com o Brissman, é mas eu, eu, eu falei dele assim, porque poderia falar, ora, e, e aí aconteceu, eu vou tentar sintetizar coisa que eu não sei fazer, é, ele, ele falou do, do Brisem e ele contou um negócio que você vai gostar de saber. Sei, eu sei estudioso esse assunto. Ele tocou com o Marley. Então, o sonho de consumo, você tocar com o Mares, para qualquer música é igual você ganhar a Copa do Mundo. Com o Mares já vou para gravar e tal. E depois eu vou fazer a discussão. E ele com os filhos em Nova York. Três filhos. Aí o produtor dele falou com ele. Não, você não vai tocar com, com, mais. com mais, porque você vai ser um dia igual a ele. E ele dinheiro. Esse produtor, investia nele, ele pegou e, e, e não foi tocar com mais, mas ficou. Puta merda, sabe que eu perdi aquela oportunidade. Tocar com mais. Aí, fechando a história, aí ele falou que passam décadas. Um dia o Males deles abriu o show dele. Aí ele pegou e ficou, não dormiu. Falei, mas não pode acontecer isso. Ele abriu o meu show. Aí ele foi conversar com o Males deles no camarim e falando que estava totalmente desconfortável em, ab... em uhum. o Males abrir o show dele. Ele falou assim: Toto George, as coisas são funciona assim
2: verdade, as
1: coisas funcionam verdade.
0: assim é. história né verdade é Tommy Puma o produtor é o Tom Puma é Tommy Puma Tommy
1: Puma Puma não Puma era o produtor da, do trio é. é mas o, o, o Menas do do, do, do ah, Benz okay. porque eu Benz não sei se você sabe ele, toca, ele começou cantando com o órgão trio
2: uhum.
1: e tocava aí, ele falou o cara falou olha, você canta muito bem mas você toca guitarra bem demais também entendeu eu fui cantando tanto que quando ele vira cantor, ele está voltando o que ele era antes. Entendeu? O, o, ele começou. Ele não tinha pretensão de, de, de tocar guitarra. Tá, e aí, gente, ele foi pro jazz e tal, aquela história toda, você sabe. Ah. Você falou eu dele. dele? Ah, essa obra-prima, é esse aí. Esse é
0: uma. O que é o Tom Joguinho é uma... na sua música, Juarez?
1: Eu, na minha música, e, e eu... eu eu devo, a gente deve ao Milton Nascimento Aquela música maravilhosa dele E eu pessoalmente devo ao Milton A música que ele trouxe para nós Devo a ele a... a generosidade não tem me levado Para conhecer o Tom Jobim <risos> Então eu sou um cara muito invocado Em 79, Eu conheci O Tom Jobim através do Milton Nascimento E até hoje eu sou amigo do Paulinho Por conta disso, Paulinho Jobim Eu agora vou tô... Terminando meu segundo trabalho sobre o Tom Jobim, vão interar 30 músicas que eu interpretei do Tom Jobim. Uhum. estou terminando um disco, já está pronto. Então, remixando, vai se chamar Andorinha. Tem do lado, O Tom Jobim realmente, assim... É... Eu acho que a gente está no momento no Brasil que a gente tem que realmente pegar nossos ídolos, nossa raiz, nossa história, e colocar na vitrine. Entendeu? Porque, o Walter Jobim brincava que ele... Os Beatles eram quatro, e ele era um. <risos> ele o nisso. O Jobim é, é realmente assim. É a prova que o Brasil dá certo. Ele, já não é pra, sabiamente, não. que era um homem, falava, o Brasil não é para amadores. Né? É. Nós estamos sabendo que não é. Agora está provado que ele já estava na frente. É. Mas, nem por causa disso, ele nunca desistiu do Brasil. Não é. Então, é que, né? o, 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 o Tom Jobim é a prova que o Brasil é um país que tem alma arrojada e, e do futuro e, e essa nossa variedade toda, entendeu? Esse Brasil profundo o Brasil moderno, o Brasil, tá o Tom Jobim representa muito. Se eu, eu andar para um país aí, o Tom Jobim, se <risos> o Brasil, andar para a galáxia, se alguém tiver um aquela mulher fazer o seu lugar, o Brasil, só se conhece isso aqui. Isso, Tom Jobim, eu vou entender tudo.
0: É. Juarez, e sobre esse parceiro seu aqui?
1: Pois é, né? É. Você está só me provocando coisas assim que me emocionam, né? O é, assim, é um parceiraço, é... né? O é, é, é um grande privilégio que eu tive, assim, foi de na minha formação de músico ter Participado da banda dele, né? E ter sido, vamos dizer assim, o é, Ivaldo funcionou para a gente como um professor, né? Um professor. E desde todo, né? Eu trabalhei com o Nival, e com os amigos e ostento hoje a, a, a possibilidade que, que é, vamos dizer assim, eu, 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 eu tenho orgulho de ter tocado com ele, hoje eu divido o show com ele, com o Tominho, com o Wagner. Esses quatro, essas três pessoas que apareceram na minha vida assim, foram é, muito importantes. Ele é um, nós temos uma história muito grande. assim Nós todos temos, um, temos por ele uma iluminação, um professor de música. Né? Ah. O Nivaldo toca... Os notas, você já sabe. Né? É. E ele é admirado pelos outros colegas do, de música, do Brasil todo, e compositor, tal. o cara da música, né? O ele, é um...
0: ele te ajudou a fazer esse disco, faço... disco aqui,
1: né? Essa ideia, essa ideia dele aí, essa ideia dele, porque o, o Chiquito Braga foi uma espécie de, ponto de vista da harmonia, ele foi um mentor do Toninho. Dele, e todo mundo, o eu vi o Chiquito nos anos 60 tocando guitarra em Belo Horizonte, e então o Chiquito já tinha uma, uma harmonia. Então, o, esse disco, na verdade, a intenção primordial desse disco, a ideia foi do Nivaldo, foi resgatar o Chiquito, assim, no ponto de vista... Porque o Chiquito, muito conhecido no Brasil como Sideman, né? E... Mas não, não fiz uma carreira solo, né? Uhum. Esse disco era uma forma de... de... Foi, né? Foi uma, um projeto muito... E a ideia era essa. E eu fui o... pessoa que foi atrás dos recursos, né? para fazer... Uhum. Toninho... Pois, ou essa... Essa... Essa apresentação que o Toninho tem, né? Né? Uhum. Então esse disco, tem uma continuação desse disco aí, Ivan, que é o Coelho do Sul, né? Aham, exato, é. Esse disco, ele só saiu nas plataformas, uhum. e tem o Chiquito, Toninho, eu, mais o Luiz Salinas, uhum. e o bachista Galvez, uhum. Galvez do Chile.
0: Uhum. Eu me lembro de escutar esse disco a primeira vez, eu já fiquei emocionado, mas depois assistindo ao show... Lá no Alto da Fonso Piana, no Teatro da Telemig, então, chamava Telemig, alguma coisa ali, o Telemar, sei lá. Sim. Era tocante mesmo ver a, a música ao vivo ali com vocês três e muito respeito de um com o outro, sabe, Juarez? Tanto do Chiquito com vocês dois, o Toninho com vocês, né? Era muito bacana, muito bacana. Tocante mesmo, de emocionar. Esse disco é, até eu, hoje, eu, quando eu escuto, eu fico eu, emocionado.
1: Eu... 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 Eu conheço, é, eu sou muito fã do Dori Caim, do que é até amigo do Bigonha,
2: uhum.
1: Dorido, os Caim todos, né? Às vezes eu encontro com ele, não sou tão amigo dele, mas ele, sabe o que eu sou e tal, eu admiro muito o Dori. Aí quando eu encontro com ele, ele sempre fala desse disco. Ele fala, até ah, um disco chiquito, Toninho e você. Fala, é, acho que esse disco expressa muito esse. um jeito mesmo, assim. É... é quando a gente fala em, em mineridade, ou mineria, sempre tem uma forma de bairrismo, mas a gente tem que falar, por exemplo, que o Nordeste é um povo alegre, que o pão de queijo, nosso é gostoso. <risos> que... tem, 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 tem essas idiosincrasias, às vezes é. elas são colocadas num plano. De... Eu, eu é. gosto de fugir, mas, assim, mas eu sou aquele mineiro de. A piada, de, que tem a piada do, do rei da lã, o vago, do gênio da lampa, parece, né? Que queria, dos queijos, né? <risos> Na verdade, eu queria quatro queijos, cinco queijos, um inteiro, radical. Eu sou assim, aquele cara, assim. Mas eu acho que o Brasil todo se completa, sabe? Eu não tem nada melhor do que você ir no Rio de Janeiro e tomar o... O chopp ali em Copacabana não tem chopp mais gostoso do mundo do que no Rio de Janeiro. Então... É, é. Pode ver e, e o ato de um mineiro chegar no Rio e tomar um chopp ali em Copacabana em Paris, isso não existe, entendeu? <risos> Juarez. É,
0: Juarez, Aí agora eu queria que você falasse sobre o seu primeiro disco, que é um, um descaso, né? O Bom Dia. Obrigado. Ele é de quando?
1: O Bom Dia foi lançado em dezembro de 89. Eu, eu me lembro, eu digo que aquele ex-presidente, quando estava fazendo campanha, no dia 13 de dezembro, ele estava aqui em Belo Horizonte fazendo o comício, e eu fiz, eu fiz um show no teatro Chico Nunes. Consegui encher teatro com participação do Paulo Moura, Ezequiel Lima, André De e Neném. E, e foi vinil, né? O lançamento em é vinil. Sim, sim. E eu lembro que eu vendi 350. LPs. <risos> não. E esse disco, ele tem uma, uma coisa muito importante, disco, que é a participação do André DeCache. O André DeCache, ele fez esse disco como se fosse um disco dele. Assim, eu sou muito grato ao André. A, 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 o talento do André, não precisa falar, né? Sim. E, mas a, a, a parte trabalho dele, o o interesse com que ele debutou sobre a minha música é um negócio que eu sou sinceramente grato ao André. E, e ele, já, na época, já fazia um... Você um... sabe que o André, além de tocar, ele é um cara que, com várias habilidades, né? Além de ser um cara intelectualizado, ele entende de estúdios e... O André já usava, com tecnologia de edição, gravado disco, que já seria anunciava que seria o Pro Tools hoje, tá? entendeu? Uhum. Então foi um disco feito assim com muita precisão, entendeu? É, teve muita overdub, assim, mas feito com um requinte, assim, gastando assim é, o tempo. Eu considero é, insuperável eu, a, 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 a resolução desse disco, assim. Eu, eu, cada disco tem é história. Eu amo o disco do Jobim. Uhum. Eu me mostro tocando. Mas esse disco, eu, quando eu escuto ele no, no lugar, eu falo, opa! Peraí, tá, fica um tempo sem ouvir, né? Fico muitos anos sem ouvir. É, o bom dia, né? O, o, o bom dia tem um negócio. oi Ivan, porque o Wagner X me falou uma coisa. O Wagner é um grande amigo Ele falou, senhor Jared, da geração sua, precisando você, você não precisou de ir. De ir embora para o Rio de Janeiro, igual eu, Milton. Eu sei, igual a ele, já sem passar por dificuldades, enfim, assim. até brincava assim, tem que dormir no banco da praça. <risos> então eu sou parte da geração o, o Yuri, eu, Maurinho e outros Renamben, Paulinho Cavalho, uma série de outros, a assim, gente se esquece que a gente ficou em Belo Horizonte fazendo arte. Então nós tínhamos aqui o Grupo Akiti, Grupo Corpo, e o Max Viana o Marco Antônio luz tinha o, o, esse grupo, o Veracruz, Vera Cruz, que era uma proposta de jazz. Que era uma proposta de, 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 de fazer música de instrumental, era usado, assim, entendeu? Estava uhum. um pouco na contramão do, do, do. Então sempre tinha aquele negócio, ia tocar num bar, pô, não toca muito jazz, não, porque as pessoas não <risos> entendem. É um carro natural, né? É. Aí eu disse uma coisa, que eu gosto de contar, que o é, um ouvinte vai gostar muito. Aí eu, eu sempre fui um, 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 um marqueteiro do, do, do meu trabalho. Porque eu, 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 eu sacava, se eu não vendesse, ninguém ia me vender. Então eu ensinei assim, que aquele cara que vendia pente Flamengo na rua, na praia. Entendeu? Ah, meu senhor ia ali, no, catituava no bar e tal, e os caras, é, mas essa música é sua, né, Você Tem muito corte, de cabeça, você tocava mais rock and roll, aquela coisa. E tinha na época o um negócio da, da música pop, puta música... O rock nacional que, que, que invadiu. Tem grandes. O, o rock nacional trouxe grandes contribuições para a música. Estou, uhum. por nenhuma, cancelando. Não gosto dessa palavra cancelar.
2: Entendeu?
1: Uhum. O um poema do Arnaldo Antunes é muito bom. Mas a, a, a invasão do rock nacional nos anos 80, porque você não pode impor um, um, um gênio e cancelar os outros. Sim. Só o desembarque da Normandia foi tão eficiente quanto o, 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 a, o, a chegada do rock nacional da na, na Rede Globo. Uhum. <risos> entendeu? Uhum. Só o desembarque. Entendeu? Se o Goebbels soubesse que tinha o rock nacional, ele não invadia a Polônia. Entendeu? Ele não assim, eu falando assim, porque... Era... E, e os outros gêneros? É, o ou soro, samba, Poça Nova, as variedades de MPB, eram colocados de lado. Não estou falando do gênero, porque, veja bem, estou repetindo de novo para não dar polêmica. Uhum. <risos> grandes músicos, grandes amigos, entendeu? Mas não podia ser um gênero. Tanto que você vê hoje grandes é, é, artistas daquele rock nacional que cantam Bossa Nova, e cantam bem. É. Entendeu? Foram para Bossa Nova. Eu brinquei, o Chico Abarazzo com a coluna, e eu brinquei com ele e falou, o futuro do rock nacional é o banquinho e o violão. Porque sociologicamente é o que... Agora, o, não existe essa... Eu repetindo para não ter confusão, certo? Eu não cancelo manifestação artística nenhuma, certo? Mas aí é o seguinte, aí eu, eu tocava nos bares, e o dono do bar falava assim, ô tocam as músicas conhecidas, Aí eu tocava no Steve Wonder Adorava tocar os Beatles, refazer os arranjos dos Beatles. Você, você lembra que eu sempre gostei De pegar um Beatles e refazer sim, sim,
2: sim.
1: E aí pegava Um Geish, fazia tocar um hit de salsa o um Jobim Todos jobinhos, assim, e tal Sempre pichinguinha me mesmo para poder Ter aquela interface com a plateia E aí eu ganhava Tocava na primeira semana Ia 12 pessoas Na outra semana ia 15 mas a minha namorada, a amiga dela de 16. Então, <risos> e aí já tava muito bom o negócio E, e tal nessa, nessa, nessa balada, nessa prosa né, nessa, nessa quadra, como diz o outro E Aí um dia eu tocava Eu fazia uma subversão Subvertia e tocava uma música minha Tocava o um Bom Dia Dava uma caterada e entrava no meio do repertório O um Bom Dia, sem ninguém ver A pessoa batia a pau tal. Aí Claro, no outro dia, você o dono do bar veio conversar com a minha o Jair, eu queria conversar com você. Eu falei, porra, vou perder o emprego. Ele falou, assim, toca mais uma música, eu sou, que eles estão gostando. <risos> aí, com o tempo, com o tempo, eu fui, eu fui substituindo as ruas, aí chegou um dia, chegou um cumprimento, um, um lugar, o cara falou, assim, mim, o Jair, eu falar um negócio assim. eu sei que você adora o Tom Jobim, mas, por você favor, dos toca a música sua aqui. Toca a música sua. Você que adora o Edmont e o Gomes, o Tom Jobim, o seguinte, Mas por favor, toca a música sua. Imagina então, isso. é interessante esse processo. Hum. E um dia, eu estava tocando no bar, estava com o Ivaldo o Toninho, e eu estava chiquita, há muitos anos. Apareceu uma moça dessas dos anos 70, 80, que via a gente tocar nos bares. Eu já não me lembrava mais dela. Ela falou assim, Valê, você lembra de mim? Eu falei assim, ah, oi, oh, eu, eu Fui para Londres, fui para pra... Holanda, me casei lá e tal. Mas falou assim: Mas eu tô, eu cobro os discos seus, na vez minha irmã, e ela me manda. Aí ela falou: eu alia gosta muito de música, de jazz. Interessante que ela me falou. É o síntese muito boa do, do tipo de música que fazíamos em Belo Horizonte. Ela falou assim, Olha, eles tocavam nos, nos bares, nos standards, pontuais, Tuai, né? All The Thing You Sarah Green mas em dado momento, eles tocavam outras músicas, e era uma música deles. Uhum. E aí, era uma música que era diferente, que não era... Nem em Bossa Nova, nem em Clube de Que não. Era uma música feita em Belo Horizonte. Olha só. E aí ela falou. Ela falou assim: eu vim passar o Natal, e eu fim que você estava tocando aqui, eu falei com o meu marido, vem cá para você ver eles tocando. <risos> A música que é feita. Eu achei interessantíssimo isso. Igual você tem uma música que é um samba feito no Rio de Janeiro, eu tenho uma música que se chama Carioca,
2: uhum.
1: que homenageia aquele jeito do João Donato tocar. Do carioca os cariocas toquem, entendeu? Sabe, os carioca ali, do, tem um jeito do samba. Tem que é muito bonito, entendeu? Muito legal. E aqui tem um jeito, é, querer, não, sem querer, não, tem um, um jeito de fazer música em Belo Horizonte. E, e ela, ela vem de várias, é, não só o jazz, mas, por exemplo, você tem aqui o um grupo sepultura, que é de metal. Uhum, uhum, uhum.
2: Você
1: tem várias, né? Tem outra geração, mas ela tá... É muita história,
0: sabe? sabe? O, Nelson, o Juarez o Nelson está dizendo aqui que já brincou contigo, que se você tivesse feito somente o bom dia, já teria dado uma imensa contribuição para a humanidade, que você poderia até parar por ali. Mas que para a nossa felicidade continuou fazendo maravilhas e ainda continua. <risos>
1: o Nelson é um legal, o é um abraço sempre vocês dois, né, vocês todos aí tem carinho, vocês sempre prestigiaram a nossa música, isso é muito legal né? vocês fazem parte desse né, de, vocês são daqui pelo horizonte, que tendem, entender muito rápido essa, essa coisa nossa, é sobre o Bom Dia eu vou, fazer, eu brinco, vou contar o um caso, como é que elas me perguntaram, como é que eu fiz o Bom Dia o Bom Dia não tinha nada de Bom Dia estava uma ressaca danada e tinha um comprimido chamado Engove e eu estava em Diamantina, eu e o Celso o Celso tinha um, um um chevette não, né? Tinha um Passat, Aí ele falava assim, vamos para a diamantina. E a gente ia para a diamantina sem nada. Até sem roupa de fio, saía, ia para a diamantina, e escolhia. E ficava por lá. Ia pro mercado, tomava toda e tocava violão. Aí, um dia eu acordei. E o Celso estava assim, frente ao mercado, assim, sol, meio-dia, eu contei numa ressaca. O Celso capotado dormindo igual um anjo assim. E eu com uma ressaca, assim, bem, fui, fui numa padaria, tomei café com leite, pão com a manteiga, aquela coisa. Isso foi nos anos 80, no final de 70, 80. E, e fui procurar um comprimido, chamado chama Engove, que é para dor de cabeça, é muito, é, é, que era para ressaca. E aí tomei o Engove, tomei água mineral, e peguei o violão, o Celso continuou dormindo. Então, era meio-dia em frente o... Faltou um mime em frente ao mercado ali, naquela pedra ali. Naquela... Era o uma... era do ar. O seu povo aqui, tinha preparado, vamos para o Diamantino? Vai. Vale. Tem roupa de frio, sem nada, entendeu? April, se virava lá, tá entendeu? E aí eu fiz o um Bom Dia ali. O Bom Dia foi de uma ressaca. <risos> uma dor de cabeça.
0: <risos> eu como você recebeu a notícia do dia que o Toninho resolveu gravar Diamantina?
1: Ah, eu fiquei muito... Esse disco aqui, né? Eu fiquei muito... É... Olha, foram as maiores emoções que eu tive na minha vida, viu? Inclusive, na época, quem me falou na hora é... É... foi o ex esposo, do Toninho, a tinha... Ah, tinha a Vai gravar. Porque ele tem palavra, eu vou gravar tá? e tal. E, e, e essa música, de certa forma, me colocou.. É, porque tinha uma coisa seguinte. Eu era meio gauche assim, igual o Drummond. Vols, Vols, eu, eu era muito novo, é, o Léo Tordes dizia o seguinte, que eu era novo, portanto um imbecil. É, é, eu, 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 eu falava com os jovens, assim, o que tem que fazer? envelheço. A gente é. quando está novo, a gente tem muita energia, tem uma, uma, algo muito assim, natural da juventude, entendeu? Então, como eu tinha facilidade para algumas coisas de harmonia, não tinha para outras. Então, eu estava naquela de serviço profissional, eu tinha que acompanhar cantores, e etc. E aquilo é também era um, um aprendizado, né? Se você tocar com a linguagem do Beto Guedes, por exemplo, que é tão uhum. diferente do, 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 do que eu via antes, de Bossa Nova, Jazz, Choro. Era um negócio, uma linguagem muito rica. Então a gente tinha que aprender a tocar aquilo. Não era fácil, loboz e tal. Eu aprendi muito com esse dois compositores também, e, e a coisa do acompanhamento e tal. E assim que a gente novo, assim, a gente tinha um dado momento, assim, eu me sentia um pouco, assim, dando cabeçada. Uhum. Entendeu? Porque eu eu ficava muitos acordes, talvez, e eu não tinha, também experiência da, da performance, estava aprendendo, então, a uhum. gente algumas, conseguia fazer outras coisas, eu tenho essa autocrítica, assim, Aí. eu não, eu, então, mas, assim, tomava... e, e, e eu estava um pouco, é, um pouco que eu estava um pouco, assim, desesperançoso, assim, difícil, né, e tal, e eu não queria ir embora para o Rio e São Paulo, porque, eu via muitos músicos do Rio de São Paulo, de alto nível, é... com dificuldades de, 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 de eu... trabalhar e tudo. Eu lembro que, eu, eu gosto do, do, do Miro, que é o nosso grande músico, Hélio Delmiro, que eu admiro muito, muito, eu tenho vontade de tocar, e é bom falar nele, que é o Hélio Delmiro, que vinha tocar com o Itegina, e eu chegava junto dele, e depois ele tocava pra, pra gente pra mim, no hotel, uma aula. me lembro que o o Delmiro, o Delmiro é que nem o talento do e o Edmond tipo, né? uma espontaneidade, um jeito brasileiro, né? Eu lembro que ele falava assim, tocava com a Elisa. Isso é muitos horas, né? tem quase quatro décadas. Ele falava, oh, quanto mais a gente aprende a tocar, menos a gente trabalha. <risos> Eu vou um pouco. E eu só sei que o Toninho gravou essa música aí, o Diamantino, ele me deu uma levantada e eu sou vou ser eternamente grato ao Toninho, porque o Toninho é um dos melhores, é, compositores de música que eu conheço. Não porque é amigo meu e mora uhum. na mesma cidade que eu, é mineiro, porque o mundo reconhece assim. E também. E, e ele teria muitas músicas para gravar. Tá? Então, foi um gesto dele que... Eu sou muito grato. É, é, é... Colocarem a música junto, aquela coleção de músicas lindas. E, e no meio, uma gravadora, um ver, um né? poligrâmico internacional. É e a propósito disso, tem uma história que você vai sobre gravadora, que é muito interessante de ver como funciona no mercado. Então, o Toninho gravou o disco e falou assim comigo. Eu estava indo para Nova York e ele falou assim: "Fares, você pode levar para mim um, um contrato é, para o Richard Seidel? Ele, ele, é sobre. E o Toninho falou assim: Não, ele me disse que o disco vai sair no dia tal. Eu fui para Nova York e, falou assim, pô, cheguei assim hoje. E o disco ia chegar, ia sair no outro dia. Eu fui naquela loja Colony, eu fui lá no escritório da, 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 da Poligrâmica, é ali na, na 9ª Avenida, com, com essa, dois era. E conheci o Richard Saidel lá dentro, que eu estou muito bem, cheio de grêmio, aquele negócio de Nova York, assim, aqueles prédios, aqueles escritórios. E isso aqui, como é que é a máquina, entendeu? Uma vontade tá de gente, é gentil comigo, esse produtor. E deu um café então foi assim, deu um negócio. E, e o Toninho tinha falado comigo que o disco ia sair no dia tal. Eu fui na Colony, eu, eu levei para ele, ele falou, não, vai sair amanhã. Eu fui na loja, Cola O cara falou, saiu agora, cheguei na loja 10 horas da manhã, o disco tinha chegado lá. Aí o cara falou, olha perto que chegou. Foi lá, tirou o LP, aí eu comprei dois. Achei curioso, assim, a... Coincidência. A precisão, Coincidência. É. Não, a precisão. É. vai sair... Vai sair do dia tal, né? E que bacana. Eu fui lá, lá na, naquela... tal ah, Records, que eu gostava de ir lá muito, no né? tempo do CD, e aí tinha um posto do Toninho Nobre, assim, na na...
0: na... na parte de música. É, já que, que metal, eu encontrei,
1: que estava na hora fazendo um show, o João Bosco. Tá Também? O João Bosco apareceu, mas esqueci. História, histórias, né? Muito histórias.
0: Joaria, você está falando de Nova York. Eh, eu queria que você falasse um pouquinho de dessas experiências internacionais, né? Você tocou em Nova York na primeira edição do Savas Festival lá, né? Na, na, alguns anos atrás. Você faz a curadoria do Festival Internacional do Violão aqui em Belo Horizonte. É. E suas primeiras viagens. Como é que quanto foi a primeira o primeiro convite? É sempre legal. Ah, é os brasileiros te cumprimentando, esse reconhecimento fora do país. Queria que você falasse um pouco sobre
1: isso, Juarez. Nova York é o lugar que eu tenho mais... essa porra, assim. Eu fui morar em Nova York, só lembrando, né? eu morei em Nova York nove meses, em 1986. Depois de eu ter... a casa de engenharia, o um passo que eu dei mais acertado na minha vida foi lá em Nova York, eu morar ali. Eu nunca aprendi tanto. Um nove meses, parece uma gestação. Nove meses eu renasci ali dentro, como pessoa, como músico. O é... um aprendizado de vida é, eu, eu preconizo com todo mundo. Se você está com algum problema existencial, não sei o que, vai para Nova York, fica alguns meses lá, fica dois meses, dois anos, seis meses. Agora não é colonialismo cultural, não, porque Nova York não é uma cidade americana, é uma cidade do mundo. Então, Nova que você está ali no metrô, assim, você vê todas as raças ali. Você vê um, um anglo-saxônico vendo né, o New York Times. Você vê um árabe, uma mulher com a burca. Você vê um asiático, vê um negro com o rádio. WTF, Você vê um latino-americano, aquelas pessoas de todo mundo ali. Entendeu? todos perigosamente perto e respeitosamente perto. Democracia total ali. É espetacular, entendeu? Os espaços. Sorry. Oh, thank you. É uma aula de. Entendeu? Com todas as imprecisões que qualquer um país tem, qualquer isosincrasia, entendeu? Então, aí, aí o lado da música, você via lá Mike Stern tocando por. Ganhando 50 dólares no 55, assim. Uhum. É, eu mesmo cheguei a tocar o Visões ao lado, eu tocava sim. com o Diário do Nascimento, no Rap Hour, e depois tocava à noite, lá depois. Ken Kirkner, o, o Mark Stern, um dia o Mark chegou carregando o macho, o dedo da mãe dele, com a roupa de frio, sim. E aí eu tocando, eu estava com o violão, tá caminhando, tocando, e ele, me vi, ele, eu falei, oh, rapaz, hein, tá? eu falei, você quer uma ajuda? Não, não. Continua tocando, tá bonito. Aí o Mike montou o set dele eu tocando.
2: <risos> eu vindo montando.
1: E lá, você via lá o... Você assistiu no, no verão, na Nova York, concerto do Central Park, que é uma coisa maravilhosa. Você, as pessoas com lanche, sentadas ouvindo um concerto do Bernstein, regendo o e o concerto em Fado, o é. Até Hoje, as pessoas sentadas Ui. ouvindo aquilo. É, fui no, em Los Angeles também, eu tive que em Los Angeles dois meses. Fiquei muito, dois ou três, né? assim, fiquei muito. Eu conheci o Sérgio Mendes, o Lausia de Oliveira, o um Neto estava lá, gostou muito. É muita história. Agora, o, a coisa mais fundamental que eu acho, como músico que eu vi, é que eu já suspeitava... Porque nós viemos da classe média e a gente tem uma, uma coisa de colonizado que o músico é sem Deus. Se vem do idolatria, do rock and roll, o então, músico é um trabalhador, igual um cuidador, igual um motorista, um garçom. Quando você põe na sua cabeça que você tem que trabalhar, por que, que você tem que virar o Miles Davis ou o Tom Jobim ou o John Lennon? Não, nessa vez, você fazer música já é um ato político, Entendeu? É existencial é profundo que influencia, que é lá, e movimenta o movimento mundo. Então, quando eu vi que. que, que quando eu estou me que eu sou um trabalhador de museu, eu já tinha isso aqui já cristalizando em mim, em Nova York. Então, por exemplo, eu tocava lá no Regine, o restaurante Chiquero no Umbranche, e atores de cinema, eu nem conhecia alguém e falava: aquele é o ator da série e tal. E diz que ia lá o que eu não cheguei a ver. Então. E a gente ganhava de budgeta, cada um ganhava 100 dólares, ganhava 250 dólares. E de budgeta, depois a gente não dar budgeta, tips, né? E você via que é, essa coisa do, do ninguém é mais que ninguém. O, o, o ego da gente se equilibra. <risos> Ali. Não é volta. é. Seu, é. Eu, o maior, a maior aula de vida, que, que é o da humildade. Você via aqueles músicos todos. Ah, uma vez eu fui focar no coquetel, toquei no Copacabana. E sabe quem ia tocar a bateria? Era o. Elton Sigmund. Aí eu virei e falei para o americano. Falei assim, peraí, o Sigmund que toca com o Bill Elas. Eu falei. Assim, para e eu falei assim: não, que é Nova Todo mundo tem que tocar para viver. Não. Todo mundo toca em festas. Aí é. e, e aqui, porque às vezes tinha idiosincrasia, e algum músico não queria tal, se meter, tocar ali, no, no, sabe? Entendeu? Outra é, coisa sim, sim. importantíssima: a gente tocava aqui em bares, falava, ah, Belo Horizonte é foda, parou Aí cheguei lá, fui no atual Burnout. Na época, o equipamento do Burnout era qualquer nota Depois o Burnout. Mas eu não me lembro que tinha uma mesa de compensado. Eu falei, peraí, o, o bar tal lá em Belo Horizonte era mais equipado. <risos> depois depois <lossos> é Lógico que depois o Burnout. Mas assim, e os, e os clubes de jazz eram pequenos mesmo. E o, e o jazz saiu de lugares pequenos. Por exemplo, o mais dele saiu do... Vila de que lugar é. que você foi muito, que eu, é. Que lugar, é né, um lugar que saiu dali para pro estádio. Pro, é, E a pessoa tenta de colocar, eu voltando ao jazz, então, a pessoa tenta de colocar, ah, o jazz é elitismo, não, não é isso não, o jazz foi feito naquele formato, aquilo foi sociologicamente, foi o lugar que ele achou para <risos> se disseminar. Se <risos> Igual um vírus, entendeu? É aquele lugar, não tinha. A música sempre tem, tem essa, essas dificuldades, né? entendeu?
0: Muito bom, Juarez. Juarez, é, bom, então, assim, você já falou de, de Nova York, das experiências fora eu, queria, fora, eu queria falar agora sobre o novo contexto que a gente, felizmente, já aparentemente estamos chegando ao fim, que são as apresentações remotas, lives, é, como é que você já está sentindo é, mais convites para tocar, ainda que com público menor, com plateia menor, você já está sentindo mais à vontade? Já está tendo uma mudança no ar sobre apresentação ao vivo mesmo, de verdade, com o público?
1: É, ainda não. É, é, parece, parece que as autoridades, né? Uhum. Elas estão com uhum. cuidado, eu acho que assim, uma precaução ainda. Uhum tem coisas que estão para surgir, né? Mas ainda não não tem uma massa crítica que a gente pode falar que voltou uhum. os trabalho, né? Uhum. Eu acho mesmo porque a coisa é um pouco complexa essa, 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 essa mutação, essa, essas variantes, né?
0: Você se adaptou bem às lives, ao formato de live. Eu aconteceu, vi muitos shows aconteceu, seus.
1: Aconteceu um negócio comigo, Ivan, que eu tive um, um problema de saúde, assim. Out, vamos falar em inglês, tipo uma estafa, né? que eu tive que... Parar tudo. É, e então, tal. Quer dizer, eu não parei, mas aí, quando começou a pandemia, eu estava saindo de um, um processo, e... Então, eu, 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 eu encarei a pandemia, eu estava treinado, eu estava treinado a, 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 a um certo, certo distanciamento, isolamento, assim, uma autodisciplina disciplina por conta de um... Um uhum. que eu tive, eu tive uhum. que tomar um remedinho, Porque eu tive um problema no olho e tive um problema no ouvido, que me, me, me colocou em agitações eu, eu, eu tive um problema de uma tite serosa, zumbido, que já é bem. Desafinei os ouvidos durante o tempo, fiquei ouvindo uma nota, é, parece filme de terror. Eu vi um lá no ouvido esquerdo e quase um cibemol no direito. Então, tudo desafinado. E esse negócio me deu uma, uma agitação, assim, como se já não bastasse <risos> E que eu tive que tomar um cego assim e tal. Então eu, eu já estava, vamos dizer assim, já vacinado, entre aspas, para a questão da pandemia. E eu, eu devo dizer que eu, eu trabalhei muito na, 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 com lives. Uhum. Fiz algumas muito boas e, e fui adaptando. E sinto que esse formato é um formato que ele vai, ele vai evoluir, certo? Essa questão do áudio e do vídeo, até do ponto de vista técnico. E, porque tinha uma coisa engraçada, eu, eu, eu sempre toquei com o com combination, combo, trio, o, o, o ensemble, né? o, o conjunto,
2: uhum.
1: e às vezes fazia violão solo. Qual a questão da live, eu, 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 eu criei uma figura assim, que eu, a live é o, é o violão solo levado a últimas consequência é extrema é extrema, porque você está to, tocando por computador, entendeu, sem condição nenhuma, e você não sabe que é aqui do outro lado está entendendo, entendeu, porque se você está numa plateia e as pessoas não estão gostando, eu vi o Chico Buarque contando um, um comentário, e ele e o Tolkien tocando num palácio lá na Europa dos anos 70, <risos> E que ninguém gostando de nada. E ele, aqui muito engraçado, contando isso. E primeiro que você está tocando uma peça e a paté não está gostando, você percebe que ela não está é gostando. Agora, aí, na live, não, você não tem a mínima ideia. É. É. Então, essa, esse formato, ele está ele forçando a gente concentrar e aperfeiçoar outras coisas. É a própria questão da, da imagem e da performance. Só Você... um no quarto. Não no quarto, no consigo no quarto.
0: Você mandou alguns links para eu dar uma sacada. É, tem uma que é o Lincoln, na bateria. É, tem uma, parece que uma mesa de sinuca, assim, atrás. Sim. Eu não sei Sim. o local que é.
1: Foi, Foi lá, lá na tava... casa. Do...
0: Mas muito bom, Juarez, muito bem gravado, o enquadramento, o seu som, o jeito que vocês estão tocando. Tem uma versão de One dos Beatles, do Macaco, né? Basicamente. É. Maravilhosa, mas muito que bem tocada. Muito, irmão. mas muito bom mesmo. Coisa assim aqui. de botar no DVD para mandar para fora e falar assim: ó, oh, esse aqui eu o ah,
1: Aquele, Aquele. Aquela live, ela foi feita lá em Macaco, na casa do meu irmão. E ela foi feita pelo. Jazz Blues Festival. BB uhum. Seguros Jazz Festival. Sim. E ela foi filmada pelo Roberto Pilar, que é um, um cara muito experiente da, da Bruna Globo. E eu achei muito bonito é, é, aquela, aquela, vamos dizer, aquele vídeo dele. Né? Muito o som legal. foi feito pelo Cristiano Caldas, a captação uhum. do som. Uhum. E ali foi incrível, que, que é uma coisa interessante. Tipo, alguém perguntou assim... Eu sou muito brincalhão, né? Eu falei: ali, você tocou bem, eu falei, eu dei sorte. Então, você tá só. Mas ali, seguinte, eu estava tocando, é, e a gente não podia parar. Porque tem, uma, tem a live, tem uma engraçada, a live tem uma coisa interessante, seguinte, que a live não é um show e que, que é uma gravação. E tem, como a complexidade de você produzir uma live é grande do ponto de vista do vídeo, e da imagem e do coronavírus. É. Então o cara falou assim, pô, você estava tocando muito bem. Eu falei assim, não, estava tocando de medo. De medo. Não. De medo, porque, assim, porque quanto mais tempo você ficar ali, mais risco. Então, você assim, não pode errar. Entendeu? É isso que eu falei assim, não. A, 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 você estava tá tocando bem. Eu falei, não, de medo. É Porque se você, você, você chega, você não sabe e naquela época, Ainda estava aquela coisa muito cinematográfica, que na hora que você saía para a rua, estava aparecendo um filme no ar. É. É. Desde você pegar o, o, o transporte e chegar, as pessoas, ó, era uma coisa nova para todo mundo, não pode ter gente lá. Todo era mundo desconfiado. Um aqui, com luva. E, eu, eu não pode errar. Eu, nunca pode errar. <risos> Mas ainda vai então, falar... Sobre esse ponto de vista... Eu acho que todo mundo tem... É, 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 vale o escrito. Uhum. Sai tocando. Essas duas lives que eu vi, elas tiveram essa... Essa pessoa saiu. Ela, ela sai tocando. Ah.
0: Juarez, é, 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 daqui a pouco a gente vai... Já estamos chegando ao final, mas eu queria falar de... Ó, e depois a gente marca uma outra live, tá, Juarez? Ó,
1: você tem muitos, penso, tem você, muitos você, assuntos para... Você pra... é, um, é um grande entrevistador e você é uma, é um, eu sei o que chama de... Um... O expert aficionado Afonso né, do, 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 do Jazz. E às vezes eu peço desculpa que eu, eu tenho essa oralidade infinita, assim, e eu até atrapalho o, o, o assim Não, mas está indo Não, bem, Joris. Horas, você você, você falar com amigo de de de, 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 de Wesley Montgomery, de, de Tony Horta, de. É, 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 coisa, é como você colocar o, 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 o sapo na boca da cobra. <risos>
0: eu... <risos> eu, queria, eu queria falar de mais um assunto é, Nós só falamos de dois Antônios né? O é. Toninho e o Tom Jobim Falamos de um João Que é muito importante na sua carreira Que é o um João Gilberto E eu queria falar de um outro João Que é o Donato O que, que você podia, poderia Não, falar? É, sobre? O, o
1: Donato é, é, é uma das pessoas que Eu já conheci o Donato Esse, esse tempo todo mas com o Chiquito. Eu me meio mais um do Donato. E aí tem uma coisa na minha relação com o Donato, que foi maravilhosa, que ele, ele, ele gostou de mim. Eu sempre fui fã daquela música que eu toquei no, no aniversário dele. chama-se Muita Vontade. Aqui focava Isso. lá em Goiânia, no cinema, antes de começar o cinema, e no clube. Pararita. Aquilo, para mim, era um negócio... E eu fui tocar um socão com o Donato e toquei essa música. Mas sabe o que me aproximou do, do, do Donato? Foi o Luiz Bonfá. Aí eu vou contar para você que coisa linda. Nós fomos criando com o Bonfá, do meu pai, então isso é o Sozinho Bonfá. louca mesmo. E tinha um disco, 78 rotações. que tinha duas músicas. Uma música, um bolero lindo, que eu já toquei com o João chama Uma Prece. E a outra chama Pescaria em Paquetá. E o menino tirava isso, meu pai adorava. Ele tocava com violão elétrico e eu tirei nota por nota, e um dia eu o João Donato, sabe que ele falou comigo assim, eu que toquei, eu toquei o acordeon, e o Tom Jobim tocou o piano, aqui no Bonfá, 1951, entendeu? Então, o, o que, faz, que fez a, essa ligação minha com o... E aí a gente toca as ruas do Bonfá, a gente vai homenagear o Bonfá, inclusive, e aí, a ligação é o Ui Bonfá. E aí eu lendo muito o Bonfá da, dos anos 50, ele levava o, o João Gilberto, o, o Tom Jobim, e, o, e o Bonfá, por exemplo, para tocar. Você entendeu? Ele tinha lá uma. Quem me contou isso foi o Badeco do Carioca. Ele tinha um alto-falante, seria um sistema de PA da época, e ele levava eles para tocar. Você entendeu? Então, o Bonfá é. foi muito importante para o Zobin, para o, o João Gilberto para o, o João Donato. O João tem o maior carinho por ele.
0: É. E todos nós temos muito o carinho o, pelo Donato. O,
1: o João é uma figura maravilhosa. Né? O, João Donato, assim, é o, único, né? o João Donato é o único. O João Donato é uma pessoa... É, é um privilégio né? Pra, é. dividir com ele, amizade com ele... Sim. Você certamente
0: não vai se lembrar, mas a, a, eu me lembro muito bem, a Patrícia, minha esposa, também lembra, porque foi uma noite complicada em casa. Após um show aqui em Belo Horizonte, onde você tocou, o, João, o Donato tocou, a gente foi para uma, uma pizzaria. Eu, você, a sua esposa Flávia, o Ricardo Silveira... Ah, sim! ...o João Donato...
1: Lembrei...
0: Você falou que quantas horas, quantas boêmas você bebeu com o George Benson e ah, até
1: Jorge que... Foi, Eu não sei como é que ele, o negócio do Benson na época é muito engraçado porque ele gostava de caipirinha. Eu vi numa noite tocando um branco tomando boêmia e tomou caipirinha. Eu falei assim, comentei assim: o Celso, o George Benson deve é ter tido uma ressaca, <risos> entendeu?
0: Escreveu um acho bom que dia, ele, eu acho que, que é negócio
1: depois... do Brasil, né? Acho que ele poga, né, com o Brasil, né? <risos>
0: Mas naquela noite lá nesse restaurante era 4 e 15 da manhã, eu, eu não aguentei já, a barriga doendo, de tanto rir de vocês, né? Dos casos, das histórias. O Ricardo, naquela educação dele, né? Uma pessoa. Ah, Ricardo
2: é um, um grande amigo. Eu, é, é, um dentro, é.
0: É. E quando eu olhei, era quatro e tanto da manhã para chegar em casa depois, mesmo não bebendo, porque essa noite eu falei, eu fiz questão de não beber nada, porque eu queria lembrar de, de tudo que a gente que foi comentado ali. Te agradeço de novo
1: por, por essa noite maravilhosa. É, nós já dividimos, né? várias, várias unidades. Eu, você sabe que eu brinco muito, eu brincava muito o Chico Amaral, morri de Rio Arthur Maia. que eu falava é o já. seguinte, falava, o grande pretexto da música, você estuda anos e anos, você estuda é, depois, é no camarim e depois do show do bar. A gente prepara mesmo, vez inteira, porque depois... É, é, o, mais, na verdade, o, o show é o, e as músicas, as composições, é um pretexto, depois você encontrar com os amigos depois do show. <risos> o o Arthur vai morrer de rir. Eu digo, não, na verdade, eu horas, horas porque é depois do show.
0: <risos> yeah. Juarez, eu queria que você falasse sobre trabalhos futuros. Você falou que tem um disco já no Olha, jeito né? do... do... Do Tom Jobim, né? Com eu uma... estou com
1: dois discos, que eu vou usar a palavra usada literatura, no prelo. De pronto. De pronto. É pelo Savassi Jazz Label, do Bruno, que o Bruno me convocou como presente, porque ele me convocou para fazer um disco inédito. Eu juntei um septeto. Peguei o De Ange, o Silva, no piano, o Linco e o Kiko, que tocam comigo, Alves, o Cleber Alves, o Ulisses Luciano, Felipe José, no violoncelo e flauta, e o disco está, por conta da pandemia, é, é, esses trabalhos houve um retardo, assim, né?
2: Mais lento,
0: tá?
1: é. É, então nós estamos terminando esse disco de genéticas, vai se chamar dedicatória, e estou muito animado com esse disco, e é... é, eu apareço não só em formato, mas com um muitos músicos, então ele apareceu quase como compositor, entendeu? Uhum. Aí o Deandro o Silvio toca, que talento dele, né, assim, a flor da perna, assim, que se travada, né? Também, é. Então, um disco mais dele, assim, ele... é muito legal o disco, e toou com um disco do Tom Jobim, né, Jaleia Oriente interpreta é o Tom Jobim, chama Andorinha, o Tom Jobim realmente é a grande motivação, Tive assim, fazendo uma, uma síntese. A, a música do Tom Jobim foi como se fosse uma universidade que eu, que eu cursei, certo? Então, cada música do Tom Jobim que eu faço, cada disco é um doutorado, um mestrado que eu faço. É. É, é. E, e esse disco tem a participação do Neném, do André Queiroz, do Limão, do Kiko. Paulinho Braga, Luiz Alves, Nivaldo, Quarteta Filarmônica, Kleber Alves. E a gente toca 15 músicas. E o Tom, é, junto com outras músicas do Tom que eu gravei, vai gerar 30 músicas do Tom Jobim que eu gravei. Certo? Eu espero gravar muito mais ainda. Eu, esse material foi um material que eu me tribucei ao longo da minha vida. Eu... É, é uma universidade, eu acho, a música dele. Porque ela tem o Brasil moderno e o Brasil profundo. Sim. Então, é, e é uma música que... que o, tem um samba que ele faz com o Chibar, que, que ele fala, minha música não é de levantar poeira, mas pode entrar no, no barracão. quando. Eu, na, a, lá. Então, o Jobim, somente é uma... uma... E estou com outros projetos. É... Já... Além desses, estou com, com vários projetos, mas eu prefiro o seguinte: da onde de mineiro, no sentido que esses dois não estão prontos, vamos devagar com o Andor, com o Santa de Barro, tipo assim, vamos ver vamos, esses dois, vamos colocar esses dois, eles já estão, falta 5% de, 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 de fazer uma coisa ser, esperando também um, um momento certo de lançar, porque veja bem, você vocês devem concordar comigo. A gente não sabe o que vai acontecer nesse pós-pandemia, do ponto de vista do, do mercado, até a forma e como lançar. Porque você fez uma pergunta muito pertinente, né? Como é que as coisas vão funcionar do ponto de vista dessa relação de público com você vai lançar o um disco? Como? Aonde? Quando? Para quem?
2: Sim. Como é que é. vão
1: processar
2: isso?
0: É. Legal. João Arias, muito obrigado. Chegou ao fim mais um episódio do Jazz, por favor. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer ao Instituto Unimed BH, apresentador deste episódio e patrocinador do Savassi Festival. É importante também lembrar que essa live fica salva aqui no YouTube e posteriormente o episódio também estará no Spotify em formato de podcast. E você pode conferir também a playlist de músicas indicadas pelas, pelos nossos convidados nessa mesma rede. Este é um bom momento para avisar que logo mais o Savassi Festival irá acontecer e pedir que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e acompanhem as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Juarez, muito, muito, muito obrigado mesmo pela sua presença, pela, sua, pela atenção e pela conversa. É um prazer enorme compartilhar essas histórias aqui com você, Juarez. Obrigado mesmo.
1: Eu, 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 eu que agradeço, porque além da amizade a gente tem, né, esse ponto em comum a gente tem que arrui, esse programa seu é muito bom, né? Parabenizar você, a Isabela e o Bruno, Bruno Golga, né? um ditador do Doutoral do, do, do RH, né com Café com Letras. E, e eu acho muito prazeroso para mim falar dessa matéria que é música, que eu vivo disso e peço desculpas assim, pela minha... É, gerada a oralidade, mas eu sou assim, é o meu jeito, né? Maior... Por,
0: por isso que nós vamos marcar logo uma segunda, Juarez, parte 2.
1: É, eu tive... A gente falar, falar... falar de
0: Beatles, falar de... de, de, de eu, a sua
1: parceria só só com... Só para fechar com pode falar. A... Você já passou do tempo. Claro. É, eu estou... Tô... Eu sempre gostava de tomar uma cervejinha, né? E tal. Então, depois de dois anos, eu não bebi o que eu brinco, assim, o querosene e tal. Eu, então, quando eu, quando a taça do vinho e a taça do Carmené, assim, mas eu, eu voltarei. Todo bandido volta ao local do crime. Entendeu? Obrigado, Juarez. Um abraço e até a próxima. Obrigado a você, querido. Tudo
0: bom com é. vocês aí.